0: Herzlich willkommen zum Tag dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Alexander Joppich. Lockdown, Schulschließungen, die langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche. Das sind hochemotionale Themen, das haben wir als Ärztezeitung auch auf Social Media insbesondere bemerkt, wenn es um die Themen Corona und junge Menschen ging. Eine Kernfrage, die immer im Raum steht, ist dabei oft, wie bewältigen die Jungen denn die Auswirkungen der Pandemie? Wie üblich gibt es dazu ganz unterschiedliche Ansichten. Die einen denken, dass es eine verlorene Generation durch SARS-CoV-2 geben wird, andere sind weitaus positiver bestimmt. Mein heutiger Gast ist Professor Martin Holtmann, ärztlicher Direktor der LWL-Uniklinik Hamm, einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Seine Meinung zum Thema Jüngere und Covid interessiert mich. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Professor Holtmann. Ja, gerne. Professor Holtmann. Sie haben in Ihrem Vortrag auf dem Erdetag damals gesagt, dass es keine Lost Generation gibt. Da gibt es ja auch andere Meinungen. Wie kommen Sie darauf, dass wir keine langfristig psychisch beeinträchtigte Generation bekommen werden? Ja, das
1: wollte ich vielleicht gar nicht unbedingt damit sagen. Ich wollte nur sagen, es sind nicht alle unsere Kinder und Jugendlichen verloren, sondern mhm. äh, wenn man äh, sich Kinder und Jugendliche anschaut, dann sind die ja erstmal sehr anpassungsfähig. Ja. Die können sich vielen Herausforderungen stellen. Wichtig ist mir, nicht alle über einen Kamm zu scheren. Nicht jedes Kind, nicht jeder Jugendliche ist gleich. Äh, was wir sehen, sind natürlich viele, viele, die erschöpft sind nach dieser langen Zeit, jetzt fast zweieinhalb Jahre, die uns das Ganze beschäftigt. Mhm. Und, aber ich sehe sowohl Kinder und Jugendliche, die gewachsen sind in dieser Zeit, innerlich, äußerlich hoffentlich auch, aber vor allen Dingen hm. innerlich, an den Herausforderungen. Aber natürlich sehen wir auch Kinder und Jugendliche, die durch die Dauer der Belastung doch jetzt wirklich sehr strapaziert sind und durchaus auch erkranken. Mir war nur wichtig, nicht sozusagen die ganze Generation der Kinder und Jugendlichen abzuschreiben und zu sagen, die sind verloren, sondern mein Appell ist, differenziert hinzuschauen. Und da muss man auch sagen, bei jedem einzelnen Kind ist es auch so, dass es durch die Phase hindurch vielleicht mal Hochs, mal Tiefs hatte. Also auch der Einzelne ist vielleicht nicht immer resilient und widerstandsfähig, sondern hat Tiefpunkte, so wie das für die Generation
0: generell eben auch gilt. Jetzt haben Sie mir schon ein Stichwort gegeben. Psychische Resilienz bei Kindern ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, nicht eine individuelle, haben Sie gesagt. Ja. Wie kann eine Gesellschaft das denn konkret bewerkstelligen? Ja, wichtig war mir, also sozusagen
1: die, um, der Umkehrschluss wäre ja, es ist Aufgabe jedes Einzelnen, sich widerstandsfähig zu machen und mhm. Natürlich kann der Einzelne auch etwas tun. Nur im Umkehrschluss heißt das nicht, wenn es dann schief geht, in Anführungsstrichen. Also wenn ich zum Beispiel psychisch erkranke oder körperlich erkranke, dass es dann meine Schuld ist. Das finde ich nicht in Ordnung, dem Einzelnen sozusagen die Verantwortung zuzuschieben. Naja, du hast dich anscheinend nicht selbst genug optimiert. Ja, du hast nicht genug getan, um widerstandsfähig zu werden, selbst schuld. Also das war mir wichtig, denn die Widerstandsfähigkeit fällt ja nicht vom Himmel, die Resilienz. Die ist eingebettet eben auch in Kontext, in gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Und deswegen war mir wichtig, auch auf die Gesellschaft zuzugehen und zu sagen, ihr alle, wir alle können was tun, damit Kinder und Jugendliche widerstandsfähiger werden. Wir reden ja vielleicht gleich noch darüber, ja, was ist mit Schulschließungen? Also was können wir als Gesellschaft, was können die Kommunen, die Länder tun, damit die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass Kinder und Jugendliche gelungen durch
0: diese Phase hindurchkommen. Das stimmt, das interessiert mich auch. Ich würde aber vorher nochmal bei der Resilienzanerziehung bleiben. Da haben Sie auch die Eltern in die Pflicht genommen. Ich habe in einem Interview gelesen, da haben Sie gesagt, ich zitiere, Eltern müssen ihre Kinder nicht selbst aus dem reißenden Fluss des Lebens zu retten versuchen, sondern sie zu guten Schwimmern ausbilden. Mhm. Zitat Ende. Mhm. Was können Eltern ihren Kindern mitgeben, um sie mit Resilienz ins Leben zu schicken?
1: Ja, also wir wissen auch so Langzeituntersuchungen, äh, wo man Familien über lange Zeit begleitet hat. Was erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder gut durchs Leben kommen? Und da wissen ja. wir zum Beispiel, dass stabile, enge Bezugspersonen, zu denen ich ein Vertrauensverhältnis habe, dass die wichtig sind. Das können die Eltern sein, das müssen aber nicht die Eltern sein. Das kann auch außerhalb der Kernfamilie sein. Mhm. Ich weiß nicht, eine tolle Patentante oder ein Lehrer als Vorbild und Ansprechpartner. Also das heißt... Enge, vertrauensvolle Bezugsperson, das ist was wichtig ist. Gutes familiäres Klima, also das heißt, dass man spricht miteinander, dass man darüber spricht, was los ist, dass man für Emotionen Worte findet dass man schaut, die verschiedenen Belange in Familien zu berücksichtigen. Das wird, das klingt jetzt alles banal. Das sind so sozusagen so Regeln, wo jeder sagen würde, ja steht doch in jedem besseren Erziehungsratgeber. Ja, mhm. ach, das stimmt. Wir wissen mhm. aber, so ist es auch. Also das kann man mit Zahlen im Längsschnitt belegen, dass Familien Kinder besser durch Krisenphasen hindurchkommen, wenn die Familie gut aufgestellt ist. Was im Umkehrschluss wiederum nicht heißt, wenn das nicht gelingt, dass man sagt, ja, ihr seid halt Rabeneltern. Ja, sondern mhm. Man muss gut sich die einzelnen Familien anschauen. Es gibt auch Familien, die unverschuldet wirklich in große Schwierigkeiten kommen, wo es dann darum geht, die ganze Familie auch zu stärken.
0: Ja, also es geht darum, ein gutes soziales Gefüge zu schaffen quasi.
1: Ja, und da muss man sagen, da haben natürlich auch nicht alle Familien die gleichen Startbedingungen. Und das ist nochmal der Blick wieder auf die Gesellschaft. Wir merken, dass Corona die Ungleichheiten, die schon vorher da waren zwischen Familien, die in prekäreren Verhältnissen leben und solchen, die irgendwie ohnehin schon gut dastanden, dass die Schere noch mal weiter auseinandergegangen ist und dass mhm. gerade die Kinder aus Familien, die es nicht so leicht haben, ähm, schlechter durch diese Zeit hindurchgekommen sind. Ja, das mhm. ist ja was, was wir schon vor Corona wussten, aber Corona war da im Grunde wie ein Katalysator. Also die Unterschiede, die Schwierigkeiten, die wir vorher
0: hatten, hat Corona noch mal deutlicher gemacht und leider verstärkt. Sie haben es eben schon angesprochen, das Thema Schulen. Sie haben beim Ärztetag gesagt, Schulen und Kitas müssen um fast jeden Preis offen bleiben, ja. weil sie wie Seismografen seien. Wie meinen Sie das? Das ist ja ein Ort, Schule, wo Kinder nicht nur zum Lernen hingehen, natürlich
1: vor allen Dingen zum Lernen, aber auch zum sozialen Lernen. Da verbringen mhm. enorm viel Zeit und die Lehrer können diese Kinder natürlich gut wahrnehmen in der Zeit. Und Seismograf heißt ja, ich kriege mit, wenn da irgendwie was verrutscht. Das heißt, wenn die Kinder wie im Lockdown gar nicht mehr auftauchen in der Schule, dann fehlt genau das, nämlich der Blick auf diese Kinder durch Fachleute. Lehrer haben im Laufe ihrer Berufstätigkeit Hunderte oder Tausende von Kindern gesehen. Ja. Viele Lehrerinnen und Lehrer haben gutes Gespür dafür, bei diesem Kind, das stimmt irgendwie was nicht, das verändert sich, das hat einen Leistungsknick. Und da müssen die gar nicht selbst diagnostizieren, aber hellhörig sein und die Eltern mhm. darauf aufmerksam machen, mit ihrem Kind müssen wir uns irgendwie Gedanken machen. So Und deswegen ist es mir so wichtig, die Schulen als Lernorte, aber auch als Orte, wo man wahrnehmen kann, wie
0: geht es Kindern und Jugendlichen offen zu halten. Wirklich fast um jeden mhm. Preis. Aber auch umgekehrt, dass die Kinder miteinander in Kontakt sind wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich. Ne? Also
1: das ist einfach ein Ort der sozialen Begegnung. Die Peer Group ist total wichtig. Je älter die Kinder werden, umso wichtiger ist ja sozusagen neben der Familie auch äh, die Freundesgruppe drumherum. Ja. Also äh, genau. Und wir haben ja gemerkt, wie sehr der Schuss nach hinten losgegangen ist. Äh, vor allen Dingen im zweiten sehr, sehr langen Lockdown, als die Schulen über lange Zeit geschlossen waren. Da wurde ein extrem hoher Preis für bezahlt.
0: Mhm, mh. Was ich noch interessant fand, Sie haben davon gesprochen, dass wir für die Kinder in den Schulen professionelle Ansprechpartner bräuchten. Haben Sie yeah. da eine Art School Nurse wie in den USA im Kopf, nur eher auf psychische Felder ausgelegt? Ja, das sind also bei uns sind das im Grunde die
1: Schulsozialarbeiter, Aha. von denen wir aber leider viel zu wenige haben. Idealerweise auch Schulpsychologen, da ist das noch mal dünner gesät. Wir können das auch gerne School Nurse nennen oder wie auch immer. Mir geht es darum, das sollten Fachkräfte sein, die sich wirklich auch mit dem Thema seelische Gesundheit auskennen, die Zugänge ins Helfersystem vermitteln können. Das, damit wären die Lehrer ja überfordert. Mhm. Also die Lehrer sind ja zunächst mal wirklich pädagogische Fachkräfte, die zwar einen Blick auch für andere Themen haben, aber die sind nicht dafür da, Diagnosen zu stellen mhm. und so weiter. Und die Schulsozialarbeiter, die können wie so Lotsen fungieren. Also das heißt, wenn ein Lehrer sich Sorgen macht um ein Kind, kann er den Schulsozialarbeiter oder die Schulsozialarbeiterin aufmerksam machen. Die kann das Gespräch suchen mit dem Kind oder Jugendlichen, die Eltern mit ins Boot holen und dann die Weichen stellen. Was ist jetzt notwendig? Ja, welche, Wer sind die richtigen Ansprechpartner? Und das halte ich für enorm wichtig, dass wir dieses System ausbauen und auch verstetigen. Es gibt ja jetzt in dem Programm Aufholen nach Corona neue Schulsozialarbeiter stellen, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass wenn dieses Finanzpaket ausgelaufen hm. ist, dass dann vieles
0: davon wieder eingestampft wird. Und das können wir uns nicht leisten. Also Sie meinen eher Sozialkräfte, jetzt nicht speziell ärztliche oder psychisch ausgebildete Spezialkräfte. Nee, genau, aber die Schulsozialarbeiter, das
1: sind aus meiner Erfahrung, also wir haben mit vielen Schulen ja engen Kontakt, das sind im Grunde mhm. diese, sagen wir mal, Fachkräfte, die wir brauchen. Ja, Die können das gut, die sind dafür gut ausgebildet, die besuchen zum Teil auch Kurse, wo es um seelische Erkrankungen geht. Also die halte ich für eine ganz, ganz wichtige Schlüsselstelle bei uns in
0: unserem Schulbetrieb. In Ordnung. Und wie realistisch schätzen Sie es ein? Haben Sie da schon mal mit Entscheidern gesprochen, wie offen die dafür sind? Ja, also es gibt ja jetzt, das habe ich
1: gerade ja schon angedeutet, im Rahmen dieses Aufholprogramms neue Schulsozialarbeiterstellen, die geschaffen werden. Natürlich mhm. muss man schauen, wie gerade in vielen, vor allen Dingen sozialen Berufen, also gibt es genug Nachwuchs dafür. Aber unabhängig davon denke ich, diese Stellen müssen geschaffen werden und das ist jetzt auch passiert, aber die Frage ist, wie geht es damit weiter? Und das ist ein Ball, den müssen wir an die Politik zurückspielen. Mhm. Teil dieser Stellen wird vom Land finanziert, Teil von den Kommunen. Also es ist auch eine bunte Landschaft. Da erwarte ich, dass sich die Politik darüber den Kopf zerbricht, wie das weitergehen kann. Denn es geht nicht nur um Nachhilfe und Nachpauken, sondern es geht um den Blick nach vorne zu wenden und zu sagen, wie
0: können wir überhaupt verhindern, dass Jugendliche so abrutschen gehen wir zum schluss mal von der pandemie weg wenn sie jetzt einen zauberstab hätten eine sache ändern könnten die wir bei kindern gesellschaftlich ob jetzt in schule in der elterlichen erziehung oder anderswo nicht optimal machen was wäre das wo können wir die jüngeren besser behandeln oh das ist ja die frage ist gar
1: nicht so leicht also wenn ähm, ich denke an eine sache wo ich aber da bräuchte man eine große zauberin oder einen großen äh, zauberstab <lacht> Diese, die soziale Ungleichheit, die wir haben, dass Kinder und Jugendliche nicht die gleichen Startbedingungen haben, dass es einige gibt, die von vornherein sozusagen den Kürzeren gezogen haben und nicht nachholen. Mhm. Das ist jetzt natürlich sehr global. Aber wenn man das irgendwie abstellen könnte, das wäre wunderbar. Vielleicht kann man auch sagen, wir sollten das umsetzen, was die UN in ihrer Kinderrechtskonvention immer schon gefordert hat, nämlich dass bei allen Entscheidungen, die getroffen werden politisch,
0: die Belange von Kindern und Jugendlichen wirklich vorrangig mitgedacht werden. Also ein größerer Fokus auf die Kinder, bzw. einfach deren Positionen mehr mitzudenken, das wäre Ihr Wunsch. Ja, genau, das wäre wunderbar. Ja, alles klar. Professor Holtmann, ja, ich danke Ihnen sehr für die Zeit, das war interessant. Sehr, sehr gerne, danke für das Interesse. Und auch an unsere Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.